0: Velkommen til saga Norge blir til. Dette er episode 6 av denne podcasten. Jeg er Tom Krister, og dette er historien om hvordan Norge blir til. Denne gangen skal vi høre hvordan Harald ble hårfagre, og det stod selvfølgelig kvinner bak denne gangen også. En liten recap. Harald, Halvdans sønn, så kjent som Dovre foster, har altså sikret seg sin fars rik i innlandet med en armuttesågn. Den armen er viktig. Hvor skulle ellers hans menn dra i viking fra? Man kan ikke gjøre det på mjøsa. Men nå hadde det vært greit med noen arvinger. Det kan henne hans venn, onkel og herrfører, Guttorm, ikke like begreistret for den ideen. Han vet at om Harald får sønner, så er det bare et tidsspørsmål før de overtar Guttorms egen position som rikets nummer to. Best å det så lenge som mulig. Harald var jo også knapt kjønnsmoden enda, så mye kunne skje med ham nå og til en sønn var voksen. Dette blir litt sånn Jane Austen-aktig denne episoden her. Men Harald var, i mangel av et bedre uttrykk, glad i damer, hadde denne historien dred seg om en fyrste fra Midtøsten, hadde vi ikke vært i tvil om hva vi hadde kalt det harald etter hvert bygget opp rundt omkring i Norge. Vi hadde kalt det for et harem. Norske historikere klarer ikke helt å bruke det ordet på det, og i hvert fall ikke sagaskriver denne kristne norske landskapet på 1200-tallet. Så de historikerne kaller det for landskapshustrøer. Du snakker om omskrivingen, hatt du. Vel, «If it walks like a duck, it talks like a duck». Kjært barn har mange navn. Vi har i alle fall hørt om skriftlig «Jyda, Åsa, Åsil, Svanine, Snøfri, Rangel, ja, enda en, og Tora». Sannsynligvis er det flere, men mer om det siden. Men ett sted må det starte. En skal ikke utlogge at Harald hadde truffet en jente som var til oppforskning oppe i valdres, da han kom over for sånn. Det var datteren til Eirik, småkong i Hordaland, og kanskje gikk reisen forbi der da Harald skulle over til Østland og kreve sin farsav. Det vet vi jo ingenting om. Men at hun hadde gjort inntrykk, det vet vi. Hun het Gyda, og var kjent for å være, som Haralds mor, svært vakker. Det å ha Eirik Horda kongen som far gjorde henne bare vakkere. Men grunnen til at vi nok kan tro at hun var skikkelig vakker var to ting. For det første, Harald ville ikke ha henne til konaen, ville ha henne til frille. Og for det andre hadde hun ordforsøk på å være svært stor på det. Slik svært vakre mennesker ofte har råd til å være. Frille, ja, vi har snakket om det før på denne podcasten, og vi vet at når vi hører om det historietimen og leser i skjønnlitterære bøker, blir det som en elskerinne. I skjønnlitterære bøker brukes det som et litterært grep for å kunne skrive en ekte kjærlighetshistorie i forhold til det av det, det ganske forretningsmessige offisielle ekteskapene. Men, som vi tidligere har nevnt, det er ikke helt dekkende, og jeg i alle fall ikke lest i tidlig middelalderssammenheng. Kanskje har det noe mer at de som oversatte sagen i sin tid var fra vår tid. I deres tid var dette et klart og tydelig moralsk og rettslig skylde, men for vikingtidens menn og kvinner var det ikke sånn. Det var ikke sånn at Harald sendte folk opp til Gud og bar henne være hem, hans hemmelige elsker. Nei, langt derifra. Som frille ville hun ikke få status som dronning, men hun ville være offisiell anerkjent og hennes barn ville ha lik avrett. I praksis var det tilbud om ekteskap i forståelse av av at det ville komme flere kroner. Det var heller ikke uvanlig for stormenn på denne tiden. Men eh, samtidig var det kanske ikke helt godt nok for denne smellvark eh, rike tideren fra Hordeland. Hvem var denne faren eh, denne småkongen som var far hennes, og hvor kom de fra? Vel, det kan se ut som om slektens makt hadde utspring i Voss og områden omkring. Harald og hans ønskede svigerfar skal etter hvert møtes på slagmarken, men det er lenge til de to ble det aldrig helt fred, de juleselskapene var nok ikke uten pinlig tauset, for å si det sånn. Så Harald sender sine menn oppover mot Valdres for å finne gyda og be om hennes hånd. Ikke noe uvanlig med det. Det slik på den tiden at de unge avtaler seg imellom for så å spørre for fedrene. Det som er rart er at ingen nevner noe om at Erika og Hordeland får noe som helst informasjon om at dette skjer. Det kan være medvirkende til oppførselen senere. Sendemennene kommer fram og regner med at dette greier skurring. Kul ny konge, søker, dame, dette er Tinder fra 800-tallet, no problem, her blir det sveipet riktig, riktig vei i alle tilfeller. Det er sendt av gårde i festrus etter at den unge flotte kongen har vunnet sitt rike. Hvem vil ikke ha en så mektig, støt og flott kar? Også det håret! Ja, ah, ok, han er 11 år gammel, men, men det er håret! Harald må ha hatt et flott hå. Det nevnes i flere sammenhenger, så før han kaller seg hårfagre eller luva. Men jyder har også et flott hår, sies det. Så når sendemenn etter å ha reist langt, og lengre enn langt, endelig kommer frem til Soraya, men Minna Valdres, og finner jyder, så svarer ikke jyder helt som de har ventet, nei. De venter å en ung, svak møy som de kan ta med seg med det samme, slik sånn at Harald får en partner. I stedet treffer de på noe helt annet. Det er ganske fristende å se for seg at jyder var bergenser inne. Selv om Bergen skal hette Bjørgvinner, det ender i 200 år for noen oppfinner Bergen. Det er nok et eksempel på at om noe først oppfinner, går det ikke å av å avoppfinne det igjen, uansett hvor mange, mye mange prøver. Bergen og Brann vil alltid finnes. Men vi spårer, gyda gir svar på tiltalet, og vi kan tenke oss at det høres omtrent slik ut. Harald? Hvilken Harald? Sogning? Herne stril? Han har skaffet rike på Østlandet, sier han. så søtt da! Østland, smøstland, ska vi med Østlandet? Det er verst. Det er verst skapes. Det er der vi raner og røver hele England og Irland og Skottland og hybridene og lande og rockol og landene omkring. Dette har fortsatt og forblitt holdningen bland hennes fylkesbarn til denne dag i dag. Det er verst verdiene skapes. Nei, altså, jeg kaster ikke bort møydommen min på et par, på en småkong fra Dalum. Jeg tar ikke noe til mann som bare styrer over noen få fylker. Det kan bara dra hjem igjen til skogene deres, oppe i skauen, som de små revedeltarne dere er. Men kan mener med å si noe slikt? Faren din er jo bare noen som stopper sendemennene før dette ender med ufred. Men ingen klarer å stoppe gydaen. Og jeg synes det er litt merkelig at det ikke finnes noen konger som vi vinne hele Norge. Ja, sånn som går i Danmark eller Eirik i Uppsala. Der har du skikkelige konger. Det ble nok en liten diskusjon hos sendemennen nå, og stemningen var ikke helt høy, men den var nær ved å bryte ut i full kamp. De vet at dette budskapet ikke er det Harald venter, og det som skulle være et lett oppdrag med mulighet for å vinne kongens kunst, er nå med et blitt farlig men blant det finnes noen erfarne ekte som ser hvor håpløst det er å fortsette diskusjonen med, vel, hårda kvinn. Men si snakker seg ferdig og seg klar til å dra, kan det se ut som noen får et ord med jyder også, og det kan ha gått noe slik. Er du helt sikker på at det er lurt å være så avvisende? Denne har Harald er sterk nå, og det er ikke lange biten fra hans rike opp hit. Det er lenger til din far. Hans område i sånne er så ubehagelig nær din fars rike om dette skulle gå riktig galt. Hvorfor gi som han som man ikke kan avslå, eller aldri oppfylle. En oppgave han må klare om du skal bli han som som en edd for stor. Kanskje det? Gyda er ikke dummere enn at hun skjønner Kan Hva har hun egentlig tape på å gi Harald inntrykk av at kan løses? Taper han en hun like fri, og vinner han vil hun selv få god del i bytte. Å vinne han betyr det at hennes egen far taper, så da trenger hun jo noen på sin side. Hun velger å på flere hester. Hedge her bets. Gi da, få tak i ene og kremte kanskje litt. Ja, nå har det seg slik at jeg kan gå med på å bli Haralds kone, ta denne østlendingen på en betingelse. En liten betingelse. Og det han må gjøre for meg, det er å legge under sig hele, og da mener jeg hele, ikke bare litt, hele Norge, og ro det, like som Kong Erik gjør i Sverige, ikke å gå om for Danmark. Da, da vil jeg si ja. Først da mener jeg at han med rette kan kalles for en folkekong. Sendemann lover å ta dette til Harald, men er egentlig rasende over den unge jenten setter de son sånn på plass, og du hun ikke setter kongen deres høyere, og med det heller ikke deres egne bedrifter i kampen som nå har De mener hun vart både frekk og dum. De går så langt at de anbefaler Harald å sende en stor herv etter henne, og bare ta henne. Kjærlighet som din far gjorde med din mor, vet du. Altså, det var ju det Halftand Svarte gjorde med Ragnhilden din mor, så det bare gjør det igjen. Om dette sender mennens forslag, eller om det er Harald som i raseri far opp og vil gjøre det, det vet vi ikke. Det er mer i tråd med Haralds personlighet at han skal gjøre det. En explosion først, men så. Min teori, eller hypotese, er nok at det er gutter som roer situasjonen igen. Litt om send roer Harald seg ned, og de to begynner å tenke på det. Harald sitter jo egentlig i det. Men likevel med sterke enekonger i Sverige og Danmark kan det fort bli litt problematisk. Spesielt hvis du har flere småkonger i Norge som også skal blande in i diskusjonen. Og sånn at når kong Eirik i Sverige skal bli en hard nøtt med tider og stunder, gutterne har også en annen interesse. Skal han kunne få rom til å styre litt selv, må rike bli større. Sånn at Harald ikke kan henge over han hele tiden. Samtidig trenger en mer tid med Harald, helst lengre tid før Aral får arving som også skal makt. I dette innlandsrike er det ikke plass til så mange småkonger. This country ain't big enough for the two of us. Det har gutter om sett over år. Skal den holde på makten, må den ha makt til å holde på den. En litt utvidet storgård er det et lite landskap, ikke. Han har selv sett sin far bli drept i et overfall med bare 30 mann, og sett hvordan Harald og han selv nå har gjort kort prosess med de mange småkongene på Østlandet. Ved hjelp av jyders ord, og Guttorms støtte kjøper all vision om ett land, og det er her ideen om Norge blir til. Ellers så var det kanskje kanske sånn at de to ungdommene hadde blitt hektet på kom på krig. Assassin's Creed, Command and Conquer, og Grand Theft Auto var jo ikke oppfunnet, og man har jo ikke mer moro enn lager det selv. Når Guttorm og Harald møter folket sitt igjen, er det en rolig og kalkulert konge som taler. Jeg skulle nesten tro Guttorm talte gjennom han. Nej! Det blir jo ikke noe bruderåv. Yda har sagt noe galt eller noe som behøvnes. Tvertimot, hun har minnet mig på at noe er det var rart at jeg ikke har tenkt på før, sier Harald. Men han står stille og lurer på hva som kommer nå. Så rolig og velarveid er kongene ikke deres vanligvis noen har, noen har pirket ham på nesen. Nej nå har altså Harald fått til forsikker at det skal erobre hele Norge. Det er ikke noe man bare går rett ut og sier sånn helt udramatisk. Hej gutter, ja, synd med hunden ungmøyen, men hun har et poeng, så nå drar vi og ro på Norge. Hvorfor? Fordi, nei, jeg har sagt det vel. Nei, her må det sterkere ord og virkemidler til. Og hvordan gjør man det på den tiden? Det var jo ikke aviser og radioer man kunde proklamere sånt gjennom, eller et internet man kunde poste. Jo, man sverger en ed. Og denne eden måtte være kul, den måtte være god, den måtte være enkelt, sterk. Det var noe som var lett å huske, og gjerne knyttet et symbol noen kunne se, slik at den stadig ble minnet om det, og oppdraget. Det skal ikke så mye fantasi til å skjønne at gutter om og må Harald må ha tenkt en del igjen om hvordan de skulle gjøre dette. Det er nemlig noe som alle kjenner igjen straks de ser Harald, og som kanskje også var grøn til at han ble kjent igjen som søn til sin far da halvdagen var gått bort. Eller har vi bare her å gjøre med en konge som er ekstremt skeptisk til alt som ligner personlig hygiene. Uansett! Sverger har det ned, som fortsatt huskes etter over tusen år, og som gir ham hans tilnavn Håfagre. Jeg gjør det løftet, og jeg tar Gud til vittne, at aldri skal jeg skjære håret eller kjemme det før jeg har vunnet hele Norge med skatter og skylder og fullt styre, eller så dø. Det der med Gud er nok lagt til senere, ettersom det fortsetter gode 200 år til Norge kristnes. Men om vi legger inn Odin og Thor, eller noe sånt der, så fungerer det like bra. Jeg tar Odin til vittne. Og dette med skatter, vel, det er vel ting som tyder på at vi var opptatt det, selv den gang i dette landet. Jeg tror egentlig guttdom trekker lettelsen sokk nå i. Han takker kongen for ordene, og det tyder jo på at guttdom har vært involvert i en diskussion. der. Han legger også til at det er kongelig verk å holde sitt ord. Hvorfor sier han det siste? Det kan jo helt klart leses som både en litt syrlig kommentar og som en unødvendig påminnelse. Kanske guttom kjenner Harald og vet at det er litt opp og ned, og ting sagt i en sinnstemning kan fort bli glemt i neste sinnstemning, eller når humøret endrer sig. Vi vet ikke det, men vi vet at guttom virkelig innprender i kongen at nå har du sagt det, så nå må du gjøre det. Han ser nok kanskje også at det vil være for svak om danen eller sveren virkelig vil ta om kampen. De trenger flere resurser mer jord, flere skatter, flere folk. Ikke minst trenger de lettere tilgang til sjøen, og til sogn kommer de jo bare på sommerstid, og i syd er det litt for mange dansker. Men når det er sagt, Harald Dovre fosteret stod opp den dagen og gikk til ro samme kveld som har Luva eller Harald Hårfagre. Han kunne fortsatt ha bruk for Jotten Dovres usynlige held. Skulle han holde løftet sitt, ville han måtte kjempe hardere og flere slag enn noen gang. Håkond Jarl i Trøndelag, Mørekongen og Romstalskongen, Ragnvald Mørejarl. Store navn og steder hans folk knapt kjente som annet enn fortellinger. Det kunne like godt være ved verdens ende. Noen hadde seilig viking ut fra Sogn eller andre steder og sett rundt, men de fleste hadde aldri vært utenfor Østlandet. Hvis det Harald hadde ventet... Det kan i alle fall se ut som om Harald og Guttom bestemte seg for å forberede sig godt, samle masse folk og slå til på en måte som ville skremme vette av alle motstandere, og sørge for at de tenkte seg nøye om før de gjorde motstand. Men det er litt av en operation. Skal de gjøre dette har de flere valg. Anten kan de slå til sørover igjen og gå rundt Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland. Da vil det ganske raskt komme i konflikt med de sterke danene, og till og med kanske provosere fram ett motangrep fra styrka som nå i England. Går de vestover og var viten til hårdaland, kan de komme seg ned i hardanger. Problemet er at der vil motstanden ha fordelen av fjorden å kunne angripe dem fra sjøen og forflytte sig raskere, mens de selv må krype langs smale landtonger ved fjordene. Det samme er tilfellet om de går ned i sogn. Då vil de også havne i klem mellom møringer og hårder. Nej de må gå en vei hvor de ikke får problemer på flanken og ikke blir sittende fast i en fjorda. Det er egentlig bare ett valg. De må gå nordover mot trøndelag. Det har to fordeler til, noen av de beste kornmarkene i Norge, og kontrollen med den lønnsomme hologerlandshandelen. Og egentlig så er dette det tettest befolkede området i Norge. Trøndelag er valget. Det må bare over Dovre først. Som Eidsvollsmennene sa, enige å tro til Dovre faller, eller vi faller på Dovre. Og det blir historien neste gang. Det var det for denne gang. Takk for at du lyttet til denne podcasten. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com og gjør endelig det. Fortell oss hva du syns. Fortell oss hva du likte og hva du mislikte, og om du har noen spørsmål. Neste gang skal vi høre at Harald mister kontroll fullstendig med vilje, kanskje. Og i denne episoden, den kaller vi velkommen til Trøndelag, for i neste kapittel kommer kongen over fjellene avslutter med et vers fra målet Mål, et godt råd om å være litt forsiktig med hva du sier. Av egen klokskap kyter ingen, men vær i Håvard i hug. Når du gløgg og tager i garene svi, du kjem ikke bort i beit. Takk for denne gangen.